0: Καλησπίτι και Ακροατρίες χαίρετε εν κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσία, ακούτε την εκπομπή Η Φωνή τη Ερήμου, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβίτερο Ματθαίος Χάλαρη. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Αβάνιστερό, να διδάσκει τους συνομιλητές του, τον πατέρα Γερμανό και τον Αβάκα Σιανό, για την πνευματική γνώση. Λέει συγκεκριμένα «Η πρακτική γνώση της πνευματικής ζωής αποκτάται μέσα από πολλές μορφές και τρόπους ζωής. Η πρακτικη γνωση της πνευματική ζωης γνώση επίσης περιλαμβάνει την ιστορική ερμηνεία και την πνευματική αίσθηση. Είναι αυτή η γνώση που κάνει τον σοφό Σολομόντα αφού εξέτασε την πολύμορφη χάρη της Εκκλησίας να πει «Όλοι οι άνθρωποι του σπιτιού είναι εντυμένοι με καλά ενδύματα». Υπάρχουν τρία είδη πνευματικής γνώσης. Η μεθοδολογική, η αλληγορική και η Γι' αυτές ο σοφός Ολομώντας λέει στις παροιμίες «Και εσύ γράψε εντός σου αυτούς τους λόγους τρεις φορές σε τρεις θέσεις της ψυχής σου στη θέλησή σου, στη γνώση σου και σε όλο το πλάτος της καρδιάς σου». Η ιστορία έχει χαρακτηριστικό τη γνώση των παρελθόντων γεγονότων που εντυπωσιάζουν τις αισθήσει. Ο Απόστολος δίνει ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό. Ο Αβραάμ, λέει, είχε δύο γιους, έναν από την δούλη Άγαρ και έναν από την ελεύθερη γυναίκα του. Ο γιος της δούλης, όμως, γεννήθηκε σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους, ενώ ο γιος της ελεύθερης σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού. Οι στοίχοι όμως που ακολουθούν είναι αλληγορικοί, γιατί με αυτούς επεξηγούνται γεγονότα που συνέβησαν πραγματικά, συγχρόνως όμως αποτέλεσαν και προτύπωση κάποιου άλλου μυστηρίου. Αυτά έχουν αλληγορική έννοια. Οι δύο αυτές γυναίκες είναι οι δύο διαθήκες, η μία που προήλθε από το όρος Σινά και γεννά δούλους, διότι η λέξη «άγαρ» σημαίνει το όρο Σινά της Αραβίας και αντιστοιχεί στην τωρινή Ιερουσαλήμ που πραγματικά είναι υπόδουλη αυτή και τα παιδιά της. Η αναγωγική γνώση Υψώνεται ακόμα περισσότερο και οδηγείται στα ουράνια μυστήρια, στα πιο υπερβατικά και πιο σεβάσμια. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από εκείνο που ο Απόστολος προσθέτει αμέσως στη συνέχεια του χωρίου. Αντίθετα, λέει, η Επουράνια Ιερουσαλήμ είναι ελεύθερη και αυτή είναι μητέρα όλων μας. «Να χαίρεσαι εσύ στήρα που δεν γενάς παιδιά». «Βγάλε φωνή και φώναξε από χαρά εσύ που δεν κυλοπονάς». «Γιατί είναι περισσότερα τα παιδιά της εγκαταλελειμμένης παρά εκείνης που έχει τον άνδρα». Η μεθοδολογική γνώση είναι μια ηθικού τύπου ερμηνεία. Είναι δηλαδή... Μια ερμηνευτική προσέγγιση που έχει να κάνει με τη βελτίωση της ζωής και με τη διδασκαλία που στοχεύει στην προαγωγή του ήθους των ανθρώπων. Αν, για παράδειγμα, εξακολουθούσαμε στο χωρίο που αναφέραμε τη μεθοδολογική προσέγγιση του θέματος, ασφαλώς θα εννοήσουμε με τον όρο δύο διαθήκες, την πρακτική και τη θεωρητική πεδία. ή θα εκλάβουμε ως Ιερουσαλήμ την ανθρώπινη ψυχή όπως στον ψαλμό που λέει «Δοξολόγησε σύ Ιερουσαλήμ τον Κύριο, ανήμνησε τον Θεόν σου εσύ Ισιόν». Οι τέσσερις ερμηνευτικές μέθοδοι που προαναφέραμε μπορούν επίσης να συνοψιστούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εκλειφθεί η μία και αυτή έννοια Ιερουσαλήμ με τέσσερις διαφορετικές σημασίες. Δηλαδή, με βάση την ιστορική ερμηνεία η Ιερουσαλήμ είναι η πόλη των Ιουδαίων. Με βάση την αληγορική είναι η Εκκλησία του Χριστού. Ενώ με βάση την αναγωγική ερμηνεία, η Ιερουσαλήμ είναι η βασιλεία των ουρανών και αυτή είναι η μητέρα όλων μας. Με βάση την μεθοδολογική ερμηνεία, βλέπουμε συχνά να επενείτε ή να επιτυμάτε από τον κύριο ω σιόν η ανθρώπινη ψυχή. Ο Απόστολος ορίζει τα τέσσερα αυτά είδη ερμηνείας ως εξή. ώστε αδελφοί μου απευθυνόμενος στους Κορινθίους, εάν έλθω σε σας και μιλάω γλώσσες που δεν καταλαβαίνετε σε τι θα σα ωφελήσω, αν δεν σας μεταδώσω με τα λόγια μου κάποια αποκάλυψη ή κάποια γνώση που να καταλαβαίνουν οι πιστοί ή κάποια προφητεία ή διδασκαλία, ότι είναι κρυμμένο κάτω από το ένδυμα των ιστορικών γεγονότων μπορεί να αποκαλυφθεί με την πνευματική προσέγγιση και ερμηνεία. Γιατί αν για παράδειγμα επιχειρήσουμε να αποκαλύψουμε το νόημα αυτού που λέει ότι όλοι οι πατέρες μας ήταν κάτω από τη Νεφέλη και όλοι πέρασαν μέσα από τη θάλασσα και όλοι ακολουθώντας τον Μωαισή πήραν το βάπτισμα της Νεφέλης και της θάλασσας τότε ασφαλώς θα καταλάβουμε και το πως όλοι έφαγαν την ίδια πνευματική τροφή και ήπιαν το ίδιο πνευματικό ποτό διότι έπιναν από πνευματική πέτρα που τους ακολουθούσε και η πέτρα ήταν ο Χριστός. Αυτό ασφαλώς έχει λογική αλληγορίας και είναι προτύπωση του σώματος και του αίματος του Χριστού. Η γνώση στην οποία αναφέρεται ο Απόστολος ακολουθεί τη μεθοδολογική ερμηνεία. Αυτή η γνώση σχετίζεται με τη σύνεσή μας και μας οδηγεί στο να διακρίνουμε κατά πόσο είναι χρήσιμα και εφαρμόσιμα όλα εκείνα τα πράγματα που απαιτούν τη λογική κρίση μας. Όπως για παράδειγμα όταν μας ζητιέται να κρίνουμε οι ίδιοι αν ταιριάζει στη γυναίκα να προσεύχεται με ακάλυπτο κεφάλι. Η μεθοδολογική λοιπόν γνώση συσχετίζεται με την πρακτική και ηθική εφαρμογή της συγκεκριμένης αλήθειας. Yeah. που τοποθετείται στην τρίτη θέση ο Απόστολος υπενήσεται την αναγωγική γνώση η οποία οδηγεί σε πράγματα αόρατα και μελλοντικά όπως για παράδειγμα αυτό που λέει «Δεν θέλουμε να αγνοείτε τι θα γίνει με αυτούς που πέθαναν για να μην λυπάστε κι εσείς όπως οι άλλοι» που δεν έχουν ελπίδα αναστάσεως. Διότι αφού πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, έτσι και ο Θεός, εκείνους που πέθαναν πιστεύοντας στον Ιησού, θα τους φέρει στην αιώνια ζωή μαζί Του. Με βάση το λόγο του Κυρίου, σας λέμε το εξής. Εμείς που θα είμαστε εν ζωή, Μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία δεν θα προηγηθούμε στην συνάντηση με τον Κύριο από αυτούς που έχουν πεθάνει, διότι ο ίδιος ο Κύριος με πρόσταγμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού θα κατεβεί από τον ουρανό και όσοι πέθαναν με πίστη στον Χριστό θα αναστηθούν πρώτοι. Σε μια τέτοια φύσεως προτροπή απεικονίζεται καθαρά ο αναγωγικός τύπος ερμηνείας. Η διδασκαλία μας κάνει γνωστά κάποια απλά ιστορικά γεγονότα που δεν περιέχουν καμιά άλλη πιο μυστική έννοια και σημασία παρά αυτό που αντιχεί στι λέξεις όπως για παράδειγμα αυτό που λέει «Με τη διδασκαλία μου σας παρέδωσα πρώτα εκείνο που εγώ παρέλαβα, ότι δηλαδή ο Χριστός απέθανε για τις αμαρτίες μας, σύμφωνα με τις γραφές, ότι ετάφη και ότι αναστήθηκε σε τρεις ημέρες, σύμφωνα με τις γραφές, και ότι εμφανίστηκε στον κυφά. Και αλλού πάλι λέει, «Ο Θεός έστειλε τον Υιό Του στον κόσμο, ο οποίος γεννήθηκε από γυναίκα» και συμμορφώθηκε με τον Μοσαϊκό νόμο για να εξαγοράσει αυτούς που ήταν υπόδουλοι στο νόμο. Η Παλαιά Διαθήκη επίσης λέει «Άκου λαέ του Ισραήλ, ο Κύριος και Θεός μας είναι ένας και μοναδικός Κύριος». Από την πρακτική γνώση πρέπει να προχωρήσουμε λοιπόν στην πνευματική γνώση Αν επιθυμείτε διακαώς να φτάσετε πατέρες μου στο φως της πνευματικής γνώσης συνεχίζει ο αβάς νυστερός διδάσκοντας του του παρακινημένοι όχι από υπερηφανά βιώματα αλλά από διάθεση να αγιαστείτε ας φλογιστεί πρώτα η καρδιά σας από τον πόθο του να γευθείτε αυτή τη μακαριότητα, την οποία εννοούσε ο Κύριος όταν έλεγε «Μακάριοι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό». Και επίσης, αυτή για την οποία μιλάει ο άγγελος στον προφήτη Δανιήλ και λέει καταθεών κατά που έζησαν σύμφωνα με τον νόμο του Κυρίου, θα δοξαστούν και θα λάμψουν σαν το λαμπρό στερέωμα και πολλοί από τους δίκαιους θα λάμπουν σαν αστέρια για πάντα. Και με εκείνη επίσης τη γνώση που εννοεί ένας άλλος προφήτης όταν λέει «Φωτίστε τους εαυτούς σας με το φως της γνώσεως». Αισθάνομαι ότι έχετε το ζήλο της μελέτης πατέρες και αυτόν τον ζήλο διατηρήστε τον. Βιαστείτε να αποκτήσετε το συντομότερο την πληρότητα της πρακτικής γνώσης. Της γνώσης δηλαδή που χαρίζει η εφαρμογή των ευαγγελικών εντολών. Χωρίς αυτή τη γνώση, η καθαρότητα της θεωρίας για την οποία μιλούσαμε θα παραμείνει ξένη για τον καθένα. Μόνο όποιος προσεγγίσει αυτή τη γνώση, όχι ακούγοντας κάποιες διδαχές άλλων, αλλά με την προσωπική του άσκηση, μόνο αυτός θα την αποκτήσει. Και μάλιστα θα την απολαύσει ως ανταμοιβή, θα λέγαμε, των κόπων και των αγώνων, τους οποίους ο ίδιος έχει πρόθυμα προκαταβάλει. Η γνώση δεν κατακτάται με τη μελέτη και με την διανοητική προσέγγιση των αληθιών της πίστης, αλλά κυρίως κερδίζεται ως καρπός της άσκησης και της εργασίας των εντολών του Ευαγγελίου. Όποιος αποκτήσει τη γνώση, περνώντας από την οδό, Τη εφαρμογή των Ευαγγελικών εντολών, αυτός μπορεί να ψάλει μαζί με τον ψαλμοδό. Πολύ σύνεση απέκτησα από τη μελέτη και την τύριση των εντολών σου. Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να φωνάξει γεμάτος σιγουριά, αφού έχει πριν απομακρύνει κάθε πάθος και να πει «Θα σε ανυμνήσω» και θα κατανοήσω τον άμεμτο τρόπο της ζωής που πρέπει να ακολουθήσω. Γιατί αυτός μονάχα, εφόσον βαδίζει στους δρόμους της καθαρότητας της καρδιάς, κατανοεί τα λόγια του παραπάνω ψαλμού. Αν θέλετε λοιπόν να κάνετε την καρδιά σας άγιο λίκνο της πνευματικής γνώσεως, Αποβάλετε κάθε ρήπο και κάθε εμπάθεια και πετάξτε από πάνω σας κάθε μέρημνα του παρόντος κόσμου. Είναι αδύνατον μια ψυχή που βρίσκεται έστω και ανεπαίσθητα κυριευμένη από τις μέριμνες του κόσμου τούτου να αξιωθεί, να δεχθεί το δώρο της γνώσεως ή να γίνει αυθεντικός ερμηνευτή και επιμελής μελετητής των θείων μυστηρίων. Να επιβάλετε στο στόμα σας απόλυτη σιωπή και ειδικά εσύ, Νέα μου, που η νεότητά σου απαιτεί να είσαι πιο προσεκτικός ώστε να μην καταστρέψει η περηφάνεια όλους τους κόπους που έχετε καταβάλει για την πνευματική μελέτη και για την επίτευξη του πνευματικού στόχου σας. Το πρώτο βήμα που οδηγεί στην πρακτική γνώση βρίσκεται σε αυτό εδώ το σημείο. Να δέχεστε τις διδασκαλίες και τις αποφάσεις των γερόντων με πολλή προσοχή και χωρίς αντιρρήσεις. Να κρύβετε τις νουθεσίες τους βαθιά στην καρδιά σας και να αγωνίζεστε να τις κάνετε ζωή σας και όχι να διδάσκετε τους άλλους να τις εφαρμόζουν. Με το να διδάσκει κανείς κινδυνεύει να πέσει στη ματιοδοξία, ενώ όταν αγωνίζεται να εφαρμόσει την διδαχή των γερόντων προοδεύει στην πνευματική γνώση».
1: شودια phi akritizon de oi proeson diafti kinonomisou siti gi And the
0: συνεχίζει ο αβάς νυστερό στις συνομιλίες σας πατέρες με τους γέροντες μην παίρνετε το θάρρος να αντιπαραθέτετε ελεύθερα τη γνώμη σας να παίρνετε το λόγο για να ρωτήσετε πάνω σε κάτι που δεν γνωρίζετε ή για κάτι που νομίζετε ότι η γνώση του σας είναι απαραίτητη για τη σωτηρία σας. Γιατί υπάρχουν μερικοί υπερήφανοι και κενόδοξοι, που προσποιούνται ότι τα χαρωτάνε γιατί αγνοούν κάτι. Στην πραγματικότητα όμως, ρωτούν μόνο για να κάνουν επίδειξη για ένα θέμα που ήδη γνωρίζουν πολύ καλά. Δεν είναι όμως δυνατόν, αυτός που ασχολείται, με την πνευματική του καλλιέργεια και που θέτει ως σκοπό την απόκτηση της ανθρώπινης δόξας να είναι συγχρόνως άξιος να δεχθεί το δώρο της αληθινής γνώσης. Γιατί αυτός, όντας σκλάβος αυτού του πάθους, θα κουβαλάει τις αλυσίδες και των άλλων παθών και ιδιαίτερα της αλαζονίας» έτσι όμως θα καταπονηθεί από τον αγώνα για την απόκτηση της πρακτικής και ηθικής γνώσης και δεν θα αποκτήσει ποτέ την πνευματική γνώση η οποία πηγάζει από αυτήν. Να είστε λοιπόν πάντα πρόθυμοι να ακούσετε το λόγο, αλλά να μην βιάζεστε να μιλάτε, να φοβάστε. Μήπως πραγματοποιηθεί σε εσά αυτό που λέει ο σοφός Σολομώντας. Αν δεις άνθρωπο που τρέχει στα λόγια του, να γνωρίζεις ότι ο τρελός έχει περισσότερες ελπίδες να γίνει καλά, παρά εκείνος για να διορθωθεί. Μην έχετε την έπαρση ώστε να θέλετε να διδάξετε κάτι σε κάποιον άλλο αν δεν το έχετε πρώτα εσείς οι ίδιοι εφαρμόσει. Αυτή είναι η εντολή που ο Κύριος μας άφησε και η τακτική που ο ίδιος ακολούθησε. Η Αγία Γραφή λέει όσα ο Ιησούς άρχισε να κάνει και να διδάσκει. Προσέξτε μήπως επιθυμώντας να διδάξετε κάτι πριν να το έχετε οι ίδιοι εφαρμόσει, τοποθετηθείτε ανάμεσα σε εκείνους για του οποίου ο Κύριος είπε στους μαθητές Του. «Όλα όσα σας λένε να τηρείτε, να τα τηρείτε και να τα κάνετε, αλλά μην κάνετε σύμφωνα με τα έργα τους, διότι διδάσκουν την αλήθεια» αλλά τα έργα τους δεν είναι σύμφωνα με αυτοί, διότι δένουν φορτία βαριά που δύσκολα σηκώνονται και τα βάζουν στους ώμους των ανθρώπων, αλλά αυτοί οι ίδιοι δεν θέλουν ούτε το δάχτυλό τους να βάλουν για να τα σηκώσουν. Και αλλού πάλι λέει «Όποιος παραβεί μια από αυτές τις εντολές που φαίνονται πολύ μικρές και διδάξει τους άλλους να κάνουν το ίδιο, αυτός θα θεωρηθεί ελάχιστος και τελευταίο στη Βασιλεία των Ουρανών. Αν θα ονομαστεί ελάχιστος στη Βασιλεία των Ουρανών, εκείνος που διδάσκει αλλά δεν εφαρμόζει μια μικρή εντολή, αυτό σημαίνει και ότι όποιος δίδαξε αλλά δεν τήρησε, τις βασικές ευαγγελικέ εντολές θα θεωρηθεί όχι πλέον ελάχιστος στη βασιλεία, αλλά μέγιστος στην κόλαση. Μην κάνετε λοιπόν σαν μερικούς πολύ τον δάσκαλο. Αυτοί έχουν κάποια ευχαίρια στο λόγο και εμφανίζονται ότι κατέχουν όλα τα θέματα. Έτσι, αυτοί δίνουν την εντύπωση σε εκείνους βέβαια που δεν έχουν μάθει να ξεχωρίζουν τον πραγματικό χαρακτήρα της γνώσης, ότι κατέχουν συγχρόνως και την πνευματική γνώση. Είναι όμως εντελώς άλλο πράγμα. Το να έχει κανείς κάποια ευχαίρια λόγου και να διακρίνεται στην συζήτηση και άλλο, το να εισδύει μέχρι την καρδιά και το μυελό των θείων λόγων και να απολαμβάνει με το καθαρότατο βλέμμα της καρδιάς του τα βαθιά και κρυμμένα μυστήρια. Αυτό το χάρισμα δεν θα το αποκτήσει η ανθρώπινη σοφία ούτε η πνευματική καλλιέργεια του αιώνος τούτου. Αυτό είναι δωρεά, του Αγίου Πνεύματος, που παραχωρείτε μόνο στις καθαρές ψυχές. Αν θέλετε, πατέρες μου, πράγματι, να κατανοήσετε το βάθος και τον πλούτο της Αγίας Γραφής, προσπαθήστε πρώτα απ' όλα να αποκτήσετε ταπεινή καρδιά. Αυτή θα σας οδηγήσει όχι στη γνώση που γεμίζει την ψυχή με έπαρση, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, αλλά σε αυτή που φωτίζει με την πληρότητα της αγάπης. Είναι αδύνατον η ψυχή που δεν έχει ακόμα καθαρθεί να αποκτήσει το δώρο της πνευματικής γνώσης. Προσέξτε λοιπόν πάρα πολύ, μην τυχόν ο ζήλος σας, γιατί η μελέτη, αντί να σας τροφοδοτήσει με το φως της γνώσης και με την ατέρμονη δόξα που καταβγάζει την καθαρή καρδιά, σας γίνει εξαιτία της ματαιοδοξίας αιτία απώλειας. Προσπαθήστε με κάθε τρόπο, αφού πρώτα απομακρύνετε κάθε γίνη φροντίδα και σκέψη, να ασχοληθείτε επίμονα και σταθερά με τη μελέτη του Θείου Λόγου, ούτως ώστε αυτή η συνεχής εντρίφηση να γεμίσει την ψυχή και να την μορφοποιήσει σύμφωνα με τη δική της εικόνα, κάνοντάς την κατά κάποιο τρόπο κιβωτό της Διαθήκης. Κυβωτό που θα κλείνει μέσα της τις δύο λίθινες πλάκες, δηλαδή την αιώνια ισχύ και σωτηρία και την σωτήρια διαβεβαίωση που παρέχουν τόσο η παλαιά όσο και η Καινή Διαθήκη. Θα την κάνει επίσης χρυσή στάμνα, δοχείο που είναι σύμβολο αγνού και ακυλίδο του νου. Νου που διατηρεί για πάντα τον κρυμμένο θησαυρό του μάνα δηλαδή την αιώνια και ουράνια γλυκύτητα των πνευματικών αισθήσεων και του Άρτου των Αγγέλων. Θα την κάνει επιπλέον ράβδο του Ααρών, δηλαδή σύμβολο της αιώνιας σωτηρίας που παρέχει ο Κύριος, ο αληθινός αρχιερέας Ιησούς Χριστός. Σωτηρία που εξασφαλίζεται μόνο στον άνθρωπο εκείνο που έχει μνήμη Θεού. Ο Χριστός πράγματι είναι η ράβδος που κόπηκε από τη ρίζα του Ιεσέ. Είναι δηλαδή εκείνος που πέθανε, αναστήθηκε και άνθησε πάλι με καινούργια και μεγαλύτερη δύναμη. Όλα αυτά σκεπάζονται από δύο χερουβείμ, δηλαδή από την πληρότητα της ιστορικής και της πνευματικής γνώσης. Γιατί χερουβείμ σημαίνει πληρότητα γνώσεως. Αυτά σκεπάζουν αδιάκοπα το ιερό του Θεού, δηλαδή την ειρήνη της καρδιάς και με την σκέπη τους την προστατεύουν από όλες τις επιθέσεις των πονηρών πνευμάτων. υψωθεί έτσι η ψυχή σας, θα γίνει όχι μόνο κυβωτός της Διαθήκης αλλά και ιερό αρτοφόριο. Όντας δηλαδή αυτή απορροφημένη από την πνευματική γνώση, εξαιτίας της αδιάπτωτης αγάπης της για την καθαρότητα, θα εκπληρώσει την εντολή που έδωσε ο νομοθέτης Μωυσής και η οποία λέει ο αρχιερέας δεν επιτρέπεται να βγει από τον τόπο της λατρείας για να μην μολύνει το αγιαστήριο του Θεού. Εννοεί δηλαδή ότι δεν επιτρέπεται να βγει από την καρδιά του στην οποία ο Κύριος υπόσχεται να κάνει τη μόνιμη κατοικία του. Θα κατοικήσω μέσα τους, λέει, και θα πορεύομαι μαζί τους. Γι' αυτό... Οφείλουμε να έχουμε ζήλο, ώστε να αποστηθίζουμε την Αγία Γραφή και να τη φέρνουμε συνεχώς στο νου μας. Αυτή η συνεχής μελέτη θα μας προξενήσει δύο καλά. Το πρώτο είναι ότι όταν η προσοχή μας είναι απορροφημένη στη μελέτη των ιερών νοημάτων, τότε οι κακές σκέψεις δεν μπορούν να εχμαλωτήσουν στα δίχτυα τους την ψυχή. Έχουμε όμως και κάποια άλλη ωφέλεια από τη μελέτη και από την αποστήθηση των χωρίων της Αγίας Γραφής. Συμβαίνει, για παράδειγμα, να έχουμε διαβάσει πολλές φορές κάποια χωρία της Αγίας Γραφής, προσπαθώντας να τα αποστηθήσουμε αλλά δεν μπορέσαμε τότε να τα καταλάβουμε σε βάθος, γιατί ο νους μας ήταν αλλού απορροφημένος. Όταν όμως κάποια άλλη ώρα τα επαναφέρουμε στη μνήμη μας και κυρίως κατά την σιωπή της νύχτας, μακριά από τις καθημερινές μέριμνες που μας κατατρίχουν, αυτά μας αποκαλύπτονται ξεκάθαρα. Έτσι συμβαίνει συχνά, κατά την ώρα του ύπνου, να ανακαλύπτουμε το νόημα ενιών που πριν όχι μόνο δεν κατανοούσαμε, αλλά ούτε καν υποψιαζόμασταν την ύπαρξή τους κατά τη διάρκεια της ημέρας που προηγήθηκε. Όσο η ψυχή μας με τη μελέτη αυτή ενισχύεται και προοδεύει, τόσο και τα νοήματα της Αγίας Γραφής αποκτούν άλλες διαστάσεις μέσα μας. Το κάλο των ιερών νοημάτων αυξάνεται ανάλογα με τη δική μας πνευματική πρόοδο. Πραγματικά, αυτή η κατανόηση λειτουργεί ανάλογα με την ανθρώπινη δεκτικότητα. Η Αγία Γραφή δηλαδή αποκαλύπτεται για τον σαρκικό άνθρωπο ως επίπεδη ιστορική πραγματικότητα και ως γίνο δημιούργημα. Για τον πνευματικό όμως άνθρωπο αυτή αποτελεί ιερή και ουράνια απόλαυση. Έτσι, εκείνοι που άλλοτε προσέγγιζαν υποτυπωδώς τα νοήματά της, και τα έβλεπαν καλυμμένα κάτω από πυκνά σύννεφα, φτάνουν στην πλήρη κατανόησή τους και όχι μόνο τα κατακτούν σε βάθος, αλλά και δεν προλαβαίνουν να συλλαμβάνουν τις απαστράπτουσες λεπτές και πολλήπλευρες έννοιές τους. Θα σας πω ένα παράδειγμα, πατέρες μου, συνεχίζει ο αβας Νισθέρο για να καταλάβετε καλύτερα την αλήθεια που προσπαθώ να σας φανερώσω. Θα αρκεστώ σε μια μόνο μαρτυρία του μοσαϊκού νόμου. Με αυτή θα αποδείξω ότι όλες ανεξαιρέτως οι εντολές απευθύνονται σε κάθε άνθρωπο, ανάλογα βέβαια με τα μέτρα του στον νόμο έχει γραφτεί «Να μην μηχεύσεις». Ο άνθρωπος που είναι ακόμα δέσμιος των σαρκικών παθών θα κατανοήσει αυτή την εντολή παίρνοντας την απλώς κατά γράμμα. Εκείνος όμως που έχει απομακρυνθεί από αυτές τις επέσκυντες πράξεις και τις αμαρτωλές προσκολλήσεις θα πρέπει συγχρόνως να την κατανοήσει και πνευματικά. Θα πρέπει δηλαδή να κρατηθεί οπωσδήποτε μακριά από τις ειδωλολατρικές τελετές, αλλά παράλληλα οφείλει να εγκαταλείψει και κάθε άλλη ειδωλολατρική πλάνη, όπως τους Ιωνούς, τις μαντίε, και Αστρολογίες ή τουλάχιστον δεν θα πρέπει να μπερδευτεί μέσα σε μυστικές ερμηνίες λέξεων και ονομάτων που αλλοιώνουν την απλότητα της πίστης μας. Τέτοια είναι η παράνομη μίξη με την οποία λέει ο προφήτης Κιληδόθηκε η Ιερουσαλήμ τότε που διέπραξε μηχεία, πάνω στους ψηλούς λόφους και κάτω από τα σκιερά δέντρα. Εκεί δηλαδή που βρίσκονταν η δολολατρική βομή. Γι' αυτό ο Κύριος με το στόμα του προφήτου του λέει «Ας σηκωθούν να σε σώσουν οι αστρολόγοι, αυτοί που παρακολουθούν τις κινήσεις των άστρων, ας σε πληροφορήσουν τι πρόκειται να σου συμβεί». Ίδιο επίσης είναι το λάθος, για το οποίο αλλού ο Θεός κατηγορεί το λαό του λέγοντας το πνεύμα της πορνείας, η δολολατρίας δηλαδή, απάτησε το λαό μου, αποπλανήθηκαν οι Ισραηλίτες και απομακρύνθηκαν από τον Θεό τους. Αν απελευθερωθεί από αυτό τον διπλό ρήπο, θα πρέπει στη συνέχεια να αποφύγει και ένα τρίτο. Αυτός αναφέρεται στις δυσιδαιμονίες του νόμου και του Ιουδαϊσμού, τις οποίες έχει υπόψη του ο Απόστολος Παύλος όταν λέει «Καταντήσατε να φιλάτε όπως οι Εβραίοι ορισμένες ημέρες και μήνες και εποχές και έτη και όπως αλλού πάλι λέει «Γιατί δέχεστε απαγορεύσεις όπως μην ακουμπήσει αυτό, μη γευθεί το άλλο» «Μην εγγύσει εκείνο». Είναι αναμφίβολο ότι αυτά τα λόγια στοχεύουν στις δυσιδαιμονίες του νόμου. Συνεπώς, το να περιπέσει κανείς σε αυτές είναι σαν να γίνεται μοιχός ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό και δεν είναι άξιος πια αυτός ο άνθρωπος να ακούσει από τον Απόστολο το «σας αραβούνιασα με έναν άμβρα, για να σας παρουσιάσω σαν αγνή παρθένο στον Χριστό. Αντίθετα, δέχετε την επιτίμηση που λέει, «Αλλά φοβάμαι μήπως κάποιοι διαφθείρουν τη σκέψη σας, όπως το φίδι εξαπάτησε με την πανουργία του την έβα και χάσετε την ειλικρίνεια και την καθαρότητα που πρέπει να έχουμε στη σχέση μας με το Σωτήρα Χριστό. Αν μπορέσουμε να ξεφύγουμε από το ρήπο αυτής της παρανομίας, να μην ξεγελαστούμε και νομίσουμε ότι έχουμε κιόλας απαλλαγή εντελώς από Αυτόν. Γιατί υπάρχει και ένα τέταρτο είδος μοιχείας. Αυτή είναι η μυχεία με την οποία προδίδει κανείς την πίστη του για να ασπαστεί μια ερετική διδασκαλία. Ο Απόστολος λέει «Εγώ γνωρίζω ότι μετά την αναχώρησή μου θα εισβάλλουν σε εσάς λύκοι άγριοι που δεν θα λυπηθούν το πίμνιο και από εσάς ίδιους θα αναφανούν πρόσωπα τα οποία θα διαστρέφουν την αλήθεια και θα παρασύρουν τους πιστούς με το μέρος τους». Αν μπορέσουμε να αποφύγουμε και αυτό το σφάλμα, τότε θα πρέπει να προσέξουμε μήπως πέσουμε σε ένα παράπτωμα πιο λεπτό και δυσδιάκριτο, που συνίσταται στη φαυλότητα και στη διάσπαση του νου. Δεν εννοώ βέβαια μόνο το ότι πρέπει να αποφεύγουμε κάθε επέσχυντη σκέψη, αλλά κυρίως θέλω να υπογραμμίσω ότι δεν θα πρέπει να δεχόμαστε κάθε άχρηστο και γείινο λογισμό ή σκέψη που να μας απομακρύνει έστω και για λίγο από τη μνήμη του Θεού. Αυτό το πράγμα στα μάτια του αγιασμένου ανθρώπου είναι βελυρή και πολύ αποτρόπεια παρανομία. Στο σημείο αυτό όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσία, την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου θερμές ευχές για μια ευλογημένη Μέρα, ο Θεός με θυμόν.